0: Bienvenidos a esto que es Game Bros, nuestro podcast semanal en el que platicamos y más que nada improvisamos un poquito eh, sobre las noticias de la semana referente al mundo de los videojuegos y hay que ser honestos, eh, enfocados un poquito más al lado de la gran X, eh, la de Xbox eh, tocando un poquito de Playstation y dejando un poco de lado a Nintendo eh, esto ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, lo, lo quiero explicar ahorita en el inicio porque esta semana hubo varias cositas de Nintendo que no vamos a tocar Pero bueno, antes que nada, este, les recuerdo, yo soy Korat Y me acompaña como siempre mi hermano Rolax ¿Rolax, qué tal estás? Bien, bien, ¿qué tal, ¿Qué tal estás tú, Korat? Bien, bien, aquí ahora sí tenemos bastantes cositas que platicar va Unas bastante controversiales y otras muy, muy positivas Al menos para el lado de los usuarios de Xbox Creo que esta semana es la semana de las noticias de Xbox Entonces... Pues este... Yo opino lo mismo
1: ha sido bastante eh, sonada, ¿no?
0: Sí, bastante, bastante pesada, de hecho también, y vamos ahorita a platicar un poquito de todo esto. Okay. Eh, pero como, como les comentaba, esta semana hubo un evento de Nintendo, hay varias noticias referentes a esto, pero no las vamos a tocar, señores. Este, Les recuerdo que aquí tocamos las cosas que más que nada nos interesan a nosotros, que nosotros básicamente usamos. Y pues como lo han notado en nuestros múltiples episodios eh, Nosotros nos enfocamos más a cosas de Xbox Y obviamente tocamos temas de, de Sony y algunos temas de Nintendo Pero no entramos tan a fondo Entonces en este caso, si esperaban escuchar algo de, de lo presentado por Nintendo eh, Les voy a decir que pues no vamos a tocarlo, ¿vale? Ya los que se quieran quedar a escuchar cositas de Sony, cositas de Xbox, más que nada eh, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, antes que nada vamos a comenzar Con nuestra primera sección Rolex este. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo esta semana?
1: Uf, pues fue una semana La verdad bastante eh, Pues de bajón Por así llamarlo En cuanto a tiempo de juego eh, Ya entré a la escuela Entonces ¿Cómo se llama? Tiene un nuevo sistema Como que de Literalmente como que Videollamadas en vivo entonces me paso la mitad del día básicamente en, en la escuela, en videollamadas, y también okay. parte del tiempo libre lo tengo en tareas. Eh, sí juego, pero he estado jugando poquito, he estado dándole a, más que nada a Skyrim, ha sido okay, como okay. que el juego, juego proyecto de la semana, he estado avanzando muchísimo en Skyrim, le he dado como no tienes idea... Eh, a pesar de que no, estoy, no, no, he, no he hecho, no voy ni en un cuarto del juego, estoy seguro No he completado la, ni un cuarto de las fines argumentales He estado haciendo mucho progreso en mis en mi clase en sí, en sus habilidades eh, Creo que yo lo había comentado, que me había centrado en hacer como que una build de herrería Y de encantamiento okay. Entonces pues voy, entonces cada rato ando minando... ¿cómo se llama? los lugares ando haciendo ando, ando en busca de gemas de alma y rellenándolas. eh, si sí hago, sí hago varias misiones y varias argumentales pero como que pues, debo admitirlo, como que ahí en ese sentido voy como que progresando lentamente eh, también le he estado dando a Heroes of the Storm ya que eh, si recordarán la anterior semana les comenté que he tenido un, un percance con mi control de Xbox, entonces no me dedico, no le he estado dando al Gears, no le he estado dando lo que, en lo que normalmente le daría. También tocamos, toqué junto toqué junto contigo, pues muy por encima del Destiny 2, pero lo importante es que lo, lo toqué vaya, okay. eh, el Heroes pues ya va a empezar una nueva, temporada bueno ya empezó no más bien, la nueva temporada. Entonces, ahí le estamos dando. Eh, se siente agradable la verdad de regresar al Giros. Me, me, me gusta mucho el juego, la verdad. A pesar de que sufro de muchos problemas técnicos, tanto por mi cultura como de mi internet. Pero me gusta. O sea, me gusta mucho jugar el Giros Soft Store. Y pues Así nada, más, hecho, nada más estoy dando esas tres cosas por el momento. Ya okay. voy a reanudar mi juego, yo creo, de esta a la otra semana, que tenga otro control. Y pues nada, ¿tú qué has hecho? Cuéntame
0: Pues lo mío es este, muy similar a lo que has hecho tú Yo me he centrado un poquito en jugar este, el Heroes cuando empezó la temporada, inicios de semana eh, Me puse a darle bastante bastante fuerte eh, Tocamos un poquito Destiny, creo que unas misiones de la tercera campaña eh, He estado jugando últimamente el New Super Lucky Tale Como ya les había comentado, ahorita ya estoy por terminarlo, no estoy a nada eh, este que es como un... Como, ¿Cómo se llamaría? Un remaster del, del título original de Super Lucky Stale. Y está bastante padre. De hecho, está es muy muy, muy infantil el juego. Es muy sencillo. Eh, es muy difícil que te pierdas en él. O sea, en el sentido de que no encuentres algo de lo que estás este, buscando. O que cabes un nivel que no sea al 100% es muy, les digo, es muy infantil un plataformero antiguito pero está bastante, bastante padre muy recomendable para perder un poco el rato y también le estoy dando un poquito a Fortnite ya que se abrieron los este, los desafíos de la semana 3 eh, agregaron al mapa este como mapa donde juegas eh, como que las industrias Stark lo cual nos trae nuevos poderes para encontrar y varias cosillas más entonces, pues está este. Ya ya tenemos ahí al Doctor Doom y a Iron Man para destruirlos en el, en el mapa, ¿no? Okay, eh, okay. Y pues básicamente fue eso. Toqué un poquito Gears en la semana, pero fueron partidas muy casuales, no fue nada así de que me le diera mucho tiempo. Eh, pues de ahí en fuera creo que New Super Lucky Stale fue lo que, lo que marcó mi semana. Y bueno, pues es básicamente todo, eso, Hots, Fortnite y un poquito de Destiny Pero bueno, este pues eso por parte de nuestra semana eh, Ahora vamos con nuestra sección de noticias que las tocamos un poquito rápido Igual vamos okay, a platicar yeah. un poco sobre esto eh, Pero esta semana hubo varias cosillas ahí bastante interesantes eh, la primera de ellas, a la principio de semana, Ninja nos confirma que regresa con contrato de exclusividad a Twitch. Eh, no sé si recuerdan, este personaje estuvo en Twitch, luego se fue a Mixer y después de que Mixer cerrara, eh, básicamente le pagaron su contrato completo y quedó libre para irse a donde fuera. Y pues al parecer Twitch lo volvió a coger en sus brazos. Entonces, pues ahí, ahí vamos a poder seguir viendo a este streamer. Eh, por otra parte, Tell Me Why ya se encuentra completamente disponible en Xbox Game Pass. Eh, me refiero a que ya llegó su tercer capítulo, su tercero y último. Para los que quieren probarlo ya completo, pues ya se encuentra en Game Pass y también a la venta, por si lo quieren adquirir por otra plataforma. Eh, en Twitter se crea una nueva, un nuevo rumor de una llamada Xbox Series B que sería una versión del X, pero sin disco duro. Al final todo el mundo dice que es fake, pero a muchos les queda duda de que pues hasta que Microsoft no se pronuncie, pues no vamos a saber qué pasó. no Aquí hay unas cosas porque muchos dicen, es que el Series S también era un rumor y pues así empezó. Pero hay que dejar en claro algo. Eh, el Series S empezó incluso desde antes de que se le pusiera nombre. O sea, desde antes de que le llamáramos Series S, eh, ya teníamos rumores de él. No sé si recuerdas Rolex. Que desde, sí, desde, desde un proyecto en sí. Ajá, desde una de tres que nos dijeron: estamos trabajando en dos proyectos de Next Gen, en el proyecto Lockheart y el proyecto Anaconda, que posteriormente se convirtieron en lo que vendría siendo Series X y Series S. Eh, pero no fue así como de que un, de un momento a otro nos dijeran oye este, el Series S ya está rumoreado de hecho esto lo, lo platicamos tú y yo como lo, lo decíamos ya como secreto a voces porque pues estaba más que confirmado prácticamente desde hace meses sabíamos que iba esta consola corría 4 teraflops que, que iba a ser una versión más reducida de la, de la consola principal entonces no es como que que, que se haya, haya sido de un día para otro esto se fue cimentando desde hace casi un año, entonces, por eso es que este, esta llamada Series B, pues lo, lo, lo dejamos como que fuera, ¿no? Del perfil, porque desde el inicio Microsoft nos dijo que estaba trabajando solo en dos proyectos. Entonces, pues ya veremos más adelante, ¿no? Eh, okay. eh, respecto a Apple, eh, comenta que, no sé si recuerdas que xCloud se iba a quedar fuera de los sistemas IOS. Porque al parecer Apple decía que para que xCloud entrara a, a esta plataforma tendrían que poder ellos clasificar cada uno de los juegos que se presentan en el servicio. Pues ahora Apple dice que va a permitir a xCloud y Stadia estar disponibles, pero de igual manera les tendrían que permitir que cada uno de los juegos lo revise, sea revisado por Apple y que cada uno esté disponible a la venta por separado o que tengan una demo para quienes no estén suscritos. Eh, para esto, Microsoft se pronunció al respecto y dijo que no era posible, pues que para eso estaba el sistema SRB, que es el que clasifica los videojuegos, pero que iban a buscar otras alternativas para llevar el servicio a los usuarios de Apple. De momento se ve muy lejos en el panorama de que xCloud o Stadia vayan a estar para, disponible para dispositivos iOS, pero, pues bueno, Microsoft al menos dice que va a buscar otras alternativas o va a buscar formas de que pueda llegar esto a sus, a sus dispositivos. Por otro lado, este, nos dieron a eh, Sony, nos anunció un evento para el próximo 16 de septiembre, en donde nos va a dar varios anuncios. No han especificado cuáles, no solo nos comentan que va a ser este, enfocado a la Next Gen. Pero, eh, pues básicamente ya lo que todo el mundo espera es que en este evento se presente lo que es el, el precio de sus, dos, de sus dos consolas, o sus dos alternativas de consola, así como la fecha de lanzamiento y posiblemente incluso hasta los bundles con los que va a salir. Eh, recordemos que el, ya la próxima generación está a la vuelta de la esquina, entonces tanto Microsoft como Sony ya, ya van, deberían empezar ya a hacer promociones y empezar a mostrarnos ya más detalles ¿no? sobre lo que va a venir. Eh, supongo que esto estamos hablando que esto va a pasar dentro de dos días si nos estás escuchando el lunes esto va a ser el día miércoles para nosotros es dentro de tres pero básicamente pues ya estamos a nada de que se presente y ahorita vamos a platicar un poquito más este, sobre lo que podría estar anunciando Sony eh, también eh, hay un rumor que dice que las tarjetas de expansión de Xbox ese no sé si lo checaste Rolex eh, eh, sí. que iban a costar sí, un bastante perturbador poco más de 200 dólares. En lo cual es bastantito. O sea, son, estamos hablando que para México. Van a ser unos 6 mil pesos aproximadamente. Para el resto del mundo. Pues hagan su conversión. Eh, lo cual va a estar bastante. Mira. Eh, aquí hay, aquí hay varias, varias cosas. Muchos dicen que es correcto. Que la verdad no es como que un disco de estado sólido sea barato. Lo cual es cierto. Y muchos dicen que es porque va a ser básicamente la marca Xbox. Creo que ya hemos platicado mucho de este tema de los discos en el sentido de que nosotros siempre nos hemos pronunciado al respecto eh, porque Xbox al momento de vender las tarjetas, eh, vaya, ellos mismos nos están asegurando que si instalamos un juego en, esa, en ese disco duro, el juego va a correr como si estuviera en el disco duro interno del Xbox lo cual es algo que Sony no nos ha podido prometer porque los de Sony son discos que puedes poner desde cualquier marca, ¿no? Que de hecho lo comentaba yo hace muchos podcasts cuando Sony explicó lo de sus tarjetas de disco duro, cómo iban a poderse implementar, que iba a haber muchas personas que iban a comprar discos duros baratos y que a lo mejor les iba a correr pésimo en la consola y esto iba a causar varios cuellos de botella y la chingada porque... Eh, lo único que está haciendo sony es como que avalar algunas marcas y algunos modelos para que tú sepas que esos son los que puedes comprar y están compatibles con playstation 5 en cambio xbox pues está vendiendo la, la, el disco como tal o sea no vas a poder comprar una tarjeta de expansión al menos de, de salida de alguna otra marca o sea van a tener que ser las que xbox comercializa eh, esto sigue siendo un rumor no estamos seguros, pero de hacer cierto quiere decir que para los que queremos expandir nuestro disco duro, eh, la mejor alternativa o la barata va a tener que ser comprar un disco duro de USB y almacenar nuestros juegos y estar haciendo como el cambalache de estar pasando cosas. Eh... Porque si la única opción es expandir con estas tarjetas que cuestan más de 200 dólares, sí va a ser un duro golpe a la economía. Sí va a ser como que, ah, oh, está cabrón, ¿no? Pero ahorita, ahorita, ahorita regresamos un poquito más a este tema porque vamos a platicar este, sobre algo, algo más, ¿no? De esto. Eh, Marvel Avengers debutó esta semana eh, con opiniones bastante diversas a muchos les está gustando muchos dicen que no lo compres hasta que tenga un poco de descuento eh, pero bueno eso al parecer a los más amantes de la saga Marvel o de la marca pues sí les está gustando entonces este, chequen las críticas antes de comprarlo porque no es un juego 100% bueno vaya eh, Borderlands 3 anunció que se va a unir a Smart Delivery por lo que si lo tienes en PlayStation 4 o Xbox One, eh, vas a podértelo llevar también a tu consola de siguiente generación. Eh, y por último, eh, bueno, si sí, ya lo había comentado, no vamos a hablar de lo de Nintendo. Y pues okay. ya, eso serían las noticias como rapiditas, ¿no? Eh, vamos con un poquito de Game Pass, porque esta semana tuvo varias cosillas ahí interesantonas. Eh, pues al pues salió un nuevo un nuevo paquete como de juegos para, para Game Pass que ya están disponibles. Dentro de los cuales regresa Black Desert. No sé si lo recuerda Rolex, este juego MMO. Que yo comentaba sí, hace sí. unos meses. Que mucha gente se había quedado como picada en él. Y que pues ahora iban a tener que comprarlo. Pues al parecer regresó. Regresó y pues ya está. ahí, no sabemos cuánto tiempo, pero ahí va a estar. Tenemos este Disgea 4 Complete Plus para PC. Tenemos Hot Shot Racing para Xbox One. Eh, Stranger Things 3 eh, o 3, The Game, eh, para Xbox One también. Eh, Tell Me Why, capítulo 3, igual como les comentaba, ya llegó para PC y para One. Y The Dark Crystal, Age of Resistance Tactics para One y PC. Son los títulos que se agregaron al servicio. Y por otro lado, Rolax, este, algo pasó con el Game Pass para PC. Coméntanos
1: un poquito sobre esto. Eh, claro. Bueno, como sabrán, el programa de Xbox Game Pass para PC era, eh, estaba en fase beta, aunque no lo pareciera. Sí, sí, de hecho decía beta cuando lo abrías, decía Xbox Beta. O sea, claro, pero me refiero a que, o sea, traía sí. una gran variedad de juegos que,
0: que ya estaba muy posicionado, ¿no? Como para. Estaba de muy sujeto.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, por el simple hecho de, de estar en fase beta, los costos individuales de ese Game Pass eran muy reducidos Costaba tan solo un aproximado de aquí en México, okay. de 85 pesos por Ajá. mes okay. eh, Pero pues ya ahora como va a salir de fase beta, eh, pues bueno, ya va a subir el precio ya va a costar un aproximado de 10 dólares. Conversión aquí vendría llegando. No sé en cuánto está el Game Pass en Xbox, pero se supone que es el mismo precio. No ¿En precio 160, tanto... algo así? No estoy seguro.
0: Sí, pero en el... el... no. Bueno, en el pasado platicamos del aumento. Me parece que el mes de Game Pass está en 160, una cosa así.
1: Ok, bueno, así vendría siendo también con el, con el de... ¿Cómo se llama? Con el de PC. Y también... Eh, bueno no sé tú qué opinas de esto para mí yo creo que sigue estando correcto porque recordemos que también este tipo, este, este servicio se va a unir con y access que creo que creo no estoy seguro que también funciona en pc por el había, EA access
0: así. llegó hace poco a pc era okay. básicamente un servicio que se daba a xbox y de hecho en la semana también hubo noticias de que hubo rumores de que igual y se pasaba también a, a playstation entonces, básicamente iba como a perder esa exclusividad de Xbox. O sea, iba a estar ya en todas las plataformas. Y pues la jugada de Xbox fue... Lo voy a agregar a Game Pass sin costo adicional. Hay que aclarar esto. Lo cual para muchos jugadores casuales... Fíjate que va a ser algo bastante interesante. Porque recordemos que este sistema EA Access... Eh, incluye la mayoría de los juegos de deportes de EA. Estamos hablando de los FIFA, de los Madden, de los este, NBA... Eh, da incluso... mucho para que jugar,
1: ¿eh? O sea, que, a pesar de que muchos títulos son como que ponen bueno, como tienes como los FIFA, o así, o sea, son como títulos más repetidos. Entonces, se supone que creo que trae 93 juegos de el X. Sí, tiene. Fácil, Te puedo decir que unos, o sea, así, así Diverso diversos, unos, que te gusta? Unos 60, 70. Sí, sí, sí. Y trae áreas buenas, trae... por ejemplo, ahí trae más Effect
0: Trae, trae Parece
1: que. Ajá, trae los Battlefield. Trae los plantes contra zombies de, de la saga de Warfare Los Titanfall Los de Space ah,
0: Trae, o sea, trae, trae, trae buenas el, cosas que jugar Trae el Alice Man Returns eh, Los de Star Wars Y varias cosillas Los de Unravel Varias cosas ahí interesantes que, que ahorita a lo mejor se nos pasan Pero sí es un catálogo vaya bueno por así llamarlo Trae Battlefield 5 también entonces, para muchos usuarios, pues esto, yo les recuerdo, lo empezamos a pagar hace como tres meses, creo que lo platicamos incluso aquí en el podcast, lo bajamos eh, por un juego, pero no me acuerdo cuál, ¿no por eh, Battlefield?
1: No, me acuerdo, tú puse a jugar algo, pero no recuerdo bien la verdad que...
0: No, pues yo tampoco me acuerdo, pero bueno.
1: El chiste es que...
0: Ah, también trae los Net for Speed's.
1: ¿Suscríbete? O sea, sí, sí,
0: sí, es, un, sí, es una suscripción fuerte eh, a, a, Por ejemplo, a mí ya no me hace mucha bulla Porque yo ya he probado como que los títulos más insignia Pero por ejemplo, alguien que nunca ha tocado la saga Mass Effect Es, un, es algo súper recomendable Alguien que no ha tocado este, los Battlefield Alguien que no ha tocado los Titanfall eh, La saga de Net for Speed igual, de carreras Y a pesar de eso también le puedes agregar que un FIFA, que un Madden, o sea es una suscripción bastante robusta, eh, de EA básicamente le van agregando poco a poco los últimos juegos y también te incluye me parece que 10 horas de prueba de los títulos más, más nuevos como los de UFC, el último que salió. Eh, pero bueno, esto es una, una noticia bastante fuerte, bastante grande porque es como siento que es como la respuesta de Xbox ahorita para su falta de contenido de lanzamiento día 1 para sus nuevas consolas. Porque digo, Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante también. Pero la diferencia de un usuario que vaya a comprar una PlayStation 5 a un usuario que vaya a comprar una Xbox Series Algo, eh, pues va a ser que básicamente el usuario de PlayStation 5 va a comprar su consola. Eh, va a pagar que te gusta 70 dólares para el juego que quiera probar en esa en dicha consola y los usuarios de Xbox, pues básicamente compran su consola, pagan su suscripción a Game Pass, y pues van a tener un sinfín de juegos para jugar, ¿no? Sí, pues, pues... sí, o
1: sea... Mmm, sí, pues es como venimos diciendo, ¿no? En este caso yo creo que, creo que todos con, concordamos en que el servicio, que los servicios de suscripción que, que se están dando, sobre todo en Xbox, pues están 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 cabrones no o sea son bastante accesibles para cualquier gamer y dan mucho que dan mucho de qué hablar yes. y es bueno, eh, en pues... este caso como decía Sony e Access pues trae un catálogo bastante atractivo pero bueno regresando a la noticia pues va como les decía pues ya está en ya está en el DPC el precio sube pero a mí me sigue pareciendo bastante pues bien, ¿no? O sea, fácil, ya con eso ¿Cuántos juegos tendría aproximadamente el catálogo? No estoy seguro de cuánto trae el de... ¿El de cómo se llama? El Xbox el tiene de...
0: un aproximado De 200
1: para... El de PC me parece que trae Creo que apenas si llega a 100 Quizá un poco menos así Pero es. aún así, o sea, sigue siendo Una, buen, una buena... ¿Cómo se llama? Una buena... Sí, es, es,
0: es el mejor servicio Costo-beneficio que hay hasta el momento En gaming porque no es posible que digas, es que Game Pass es aburrido, no me gusta. Te lo creo que lo digas, pero es muy difícil que no encuentres algo que te guste dentro del catálogo. Porque está tan enorme y tan diverso que puedes encontrar desde lo más random, juegos de historia, juegos de, de aventura, juegos de puzzles, RPGs, de carreras, de deportes, eh, shooters, este, plataformeros... Eh, de todo, o sea eh, No hay rubro que no cubran Vaya, a lo mejor no con Lo, lo, lo más chingón que, que quieres tú ver De ese rubro, pero Tiene cosas muy, muy, muy grandes Ahí dentro, incluyendo Pues ahora sí que Todo lo de Xbox, ¿no? Lo, lo que ellos han producido Entonces Pues ahí está eh, Todo lo de, lo de Game Pass Ahora vamos a avanzar Un poquito porque eh, okay. Tengo dos cositas de Tokyo Game Show que quiero tocar rápidamente Puede aparecer, va a haber un streaming especial para dar detalles sobre Near Replicant y Near Automata en el Tokyo Game Show 2020 Y se confirma que Resident Evil Village se va a presentar el 25 de septiembre a las 8 am hora de México eh, Todavía no nos dan detalles, pero pues ya tenemos confirmado en qué momento se va a hacer esa presentación eh, Ahora... Okay. Antes de pasar a lo que nos a lo, que, a lo pesado de esta semana, que es bastante fuerte, vamos a tocar un poquito el Ubisoft Forward 2020, en su segunda edición este evento de Ubisoft donde nos presentan cositas nuevas, relevantes y actualizaciones sobre la compañía. Eh, vamos a empezar por las cosas que voy a pasar por alto. El Roller Champion Rainbow Six Siege se actualiza gratis a la next gen. Sam Fisher ya está disponible en dicho juego. Far Cry VR, The into Insanity, estas son las cosas que no vamos a platicar, eh, pero bueno, eh, se presentó un título, una aventura espacial, en realidad virtual, que nos va a permitir explorar el universo en busca de un nuevo hogar por la humanidad, este título se llama Agos, es un título VR, de realidad virtual, en donde debemos explorar desde ondas espaciales, extraer minerales, y varias cosillas supuestamente para encontrar un nuevo hogar para la humanidad. Eh, no hay más detalles, está el tráiler de lanzamiento. Pero también tenemos que, que sale el próximo 28 de octubre. Eh, esto es casi un mes y cachito. Va a aparecer en Steam, en Eculus Store y Uplay. Eh, también por otro lado, Notre Dame de París eh, Journey Back in Time. Es una experiencia de realidad virtual gratuita en la que podemos explorar la Catedral de Notre Dame a partir de planos extraídos para Assassin's Creed Unity. Eh, ya está disponible en Steam y en Oculus Store. Este es un viaje guiado básicamente a la, a la capilla de Notre Dame. Recordemos que hace, hace poquito tuvo un incidente en el cual básicamente se quemó y uno de los principales contribuyentes en cuanto a planos fue Ubisoft. Gracias a que ellos tomaron planos de toda la catedral para Assassin's Creed Unity. Entonces ahora ofrecen esta experiencia de Relay Virtual eh, grat totalmente gratuita. Precisamente para que puedas conocer este emblemático lugar que pues en persona ya no puedes conocer. Entonces me parece ahí un toque bastante padre. Eh, por otro lado, eh, lo que conocíamos como God and Monsters, Gods and Monsters. Este título que tenía toda la pinta de ser como un copy-paste de Legend of Zelda, pero con Assassin's Creed eh, Odyssey. Pues ahora se llama Immortals Phoenix Rising. Este título de mundo abierto que nos pone en el papel de un luchador que se enfrentará a enemigos míticos. Con el fin de detener a un titán que quiere dominar la Tierra. Eh, con fecha de lanzamiento para el próximo 3 de diciembre. Para todas las plataformas. Básicamente: PC, PC 4, PC 5, Xbox One, eh, los Series y Stadia eh, pues ahí lo tienen, es como que de lo más llamativo cubo de la conferencia eh, título mundo abierto de peleas donde tienes tus alitas para volar por el mundo y de igual forma se presentó Prince of Persia, Sands of Time Remake este título clásico de hace 12 años con mejoras gráficas y mecánicas va a llegar a consolas de nueva generación el próximo 21 de enero del 2021 y esto fue de lo más criticado de la, de la conferencia pues no sé si viste el video Rolex o viste un poquito de este título pero básicamente es un título de Playstation 3 eh, pero ya el que va a salir para consolas, o sea no el original el remake supuestamente de hecho la mayoría de las personas está muy enojada porque le pongan ese título de remake porque al parecer esto lo único que es es un este, remaster remaster Recordemos que habíamos platicado las diferencias de esto. Un remake es hacer un juego otra vez con el mismo feeling del, del anterior. Siguiendo la historia, siguiendo lo, lo más este los arcos principales. Y un remaster es básicamente darle unas pocas mejoras gráficas o hacer lo que se va más bonito. Dejándolo exactamente igual. Y pues este título al parecer le mejoraron unas cosillas pero son mínimas no logran hacer que el juego se vea de esta generación y mucho menos como un título de Next Gen porque este título va a salir para próxima generación, no es para la actual y se ve como un título de PlayStation 3 básicamente, o un 360. Entonces fue lo más criticado y ya han salido a dar varias declaraciones para defender este punto de vista pero todo parece indicar que no va a ser el mejor, lo más vendido de, de Uplay en este tiempo, vale. A pesar de que las, todo, todo los, este, toda esta semana había, había habido muchas este, filtraciones de que esto iba a ser realidad. Y mucha gente estaba muy emocionada por este título porque ha sido de los juegos más fuertes que ha tenido esta saga. Y pues al parecer todo el mundo quedó decepcionado. No, no he visto como que algo positivo de este título. Pero bueno, este, también nos mostraron un poquito más de cosas sobre Watch Dogs Legions. Este título, pues que nos habían mostrado, ¿no? Ya lo sabemos de qué va a tratar, ya sabemos cuándo va a salir, todo esto. Pero ahora nos mostraron este algunos DLCs que va a traer el juego. Eh, el primero de ellos es el regreso de Alan Pierce, no, el, el personaje. Aiden, perdón, sí, sí, no es Alan, no sé dónde lo estoy viendo. Eh, el querido personaje de la primera entrega, digo querido entre comillas porque pues tampoco es como que mucha gente lo haya pedido. De hecho, el primer título creo que fue un desastre. A muchos nos gustó, pero a muchos no, a muchísimos no. Eh, este ahora va a estar de regreso como personaje jugable en Watch Dogs Legions, pero eso no es todo, pues va a contar con un DLC de historia que se incluirá en el Season Pass del juego. Aún no tiene fecha de lanzamiento, pero bueno, ya sabemos que el Watch Dogs Legion, Legion se estrena el próximo 29 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y a su vez también presentaron al Rabos, a el Rubius, va a ser un personaje jugable en Watch Dogs Legions. Esto también fue algo de lo más polémico de la semana, pues. Pues muchos se quedaron como de, ¿What the fuck? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues. <risa> no lo sé. ¿Ahí tienes algún comentario, Rolax, sobre esto? ¿Qué te parece? Uh, ¿No? El Rubius como personaje en Watch Dogs Legions.
1: Mmm. No me sorprende porque es bien sabido que el Rubius, eh, bueno, ahora sí que la comunidad de Ubisoft España tiene muchos como que lazos y así como para publicitar sus juegos con los, sí, con los youtubers, ¿no?
0: Ok, Ajá. Desde,
1: No sé si te acuerdas de estos realities de Far Cry.
0: Sí, 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 cómo olvidarlo.
1: Entonces, realmente no me, no, no, no me sorprende Así tanto que me hayan metido el rabos Porque estoy seguro que mucha gente O sea, o sea es un buen medio de publicidad Por sí, donde lo quieras sí. ver
0: Mucha gente lo va a comprárselo por eso A pesar de que es un DLC, hay que dejarlo bien claro
1: No, es como que voy a estar en el juego base A mí, honestamente, me llama más la atención Aiden Pires Porque dijo el uno 1, yo fui de las personas que sí le gustaron Y era un personaje como que yo sentía que era muy... Muy vergas, ¿no? Como el clásico tipo Acá muy... ¿Cómo llamarlo? Era,
0: era como de la filosofía pasada de Ubisoft Si algo vimos en todos los juegos De Ubisoft actuales es que ya se están yendo Por lo... Por lo gamberro ¿Cómo, cómo, cómo decirlo en palabras más Coloquiales? Como por lo fortnitesco Por por lo por lo de Somos muy cools. Eh, mira, traemos todos máscaras Y cosas de neón y Aiden Pierce era como más de la filosofía pasada de, de un personaje más oscuro Que le fue de la chingada en la vida Que está roto por dentro O sea, como que un poco más maduro es la palabra Era sí, sí, como sí. que de esos personajes más maduros Y es un poco contrastante contra lo que traen ahorita Que ya es como que hey ¡Vengan a jugar! ¡Somos buena onda! Eh, entonces, este pues va a estar ahí bastante interesante eso también, ¿no? Eh, ¿Sí? más los tres. Eh, Scott Pilgrim contra el mundo, eh, el juego, la edición completa. Eh, el beat'em up de 2010 basado en el cómic de Brian Lee Miley desapareció de las tiendas digitales en el año 2014 y desde entonces no se había podido comprar. Para celebrar el décimo aniversario se volverá a publicar con esta ocasión con una versión completa que incluirá los DLCs de Knives Chao y Wallace Wills. El lanzamiento a finales de 2020 para PC, PlayStation 4, Stadia, Switch y Xbox One. Y ya por último, para cerrar lo del Ubisoft Forward, nos presentaron Riders Republic, eh, el título deportivo que pone a muchos jugadores en una frenética situación en la que solo puedo pensar en una especie de Fall Guys, eh, con bicis, patinetas o skyboards. El próximo 25 de febrero veremos si, de qué es capaz este juego experimental de Ubisoft. Va a salir igual para PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One y consolas de nueva generación. Eh, este título, es, en su tráiler vemos lo mismo que vemos en un Fall Guys. Eh, un chingo de güeyes en bicicleta corriendo hasta una meta. Igual, los primeros que pasen quedan, los demás se van quedando atrás. Eh, es un downhill, eh, lo que le llaman el downhill. Puede ser con patinetas también o con skyboards. Es este, básicamente un Fall Guys maduro. Como más, con más gráficas, con más, eh, no sé si tenga más gente, la verdad lo desconozco, no han dado muchos detalles y tampoco los he buscado, pero pues básicamente es como mi, mi reseña rápida, como este título, no me acuerdo cómo se llamaba el título de deportes que sacó Ubisoft precisamente, que era algo así como, como de nieve, no sé, creo que era igual, que solamente tenías que tú, como así que el juego era... De bajar en las colinas con la Skyboard O aventarte como en un paraplente o así
1: no, Haz de cuenta que llamaba, los sí, ¿sí ¿De cuál hablas? Eh, se llama ah, Step no, creo, ¿no?
0: ¿no? Algo así Sí, Step step okay. eh, Básicamente haz de cuenta que se fusionó Con Fat Guys Y es eso, o sea, retos de a ver quién llega primero Y al final te aseguro que va a quedar uno vivo Nada más, o sea, va a ser, va a ser eso Básicamente entonces, este, pues está próximo a estrenarse el 25 de febrero y pues ya veremos si logra pegar tanto como el anterior o es otro de estos proyectos de Ubisoft que queda mal, ¿no? Pero bueno, eso por parte del Ubisoft Forward. Eh, ahora vamos con lo que de la semana, lo verdaderamente fuerte. Pues ya se presentó formalmente el Xbox Series S. Y se dieron mucho más detalles de la Next Gen Y nos dieron precios también eh, Hay que ver que Al parecer en Hora México Como eso de las 3 de la mañana De un día martes de esta semana Pues muchos usuarios empezaron a compartir una, Un pequeño trailer ahí nos en, en el que veíamos eh, Primero fue una imagen de hecho en Donde se veía una consola Un poco desconocida para todos hasta hoy Hasta ese día perdón y se mostraba una leyenda donde se, se mostraba incluso el precio. Estábamos hablando de una imagen promocional de Xbox Series S, donde nos decía que iba a costar 300 dólares. Y pues Xbox básicamente puso un meme. No sé si lo viste,
1: Rolex eh, Sí, sí, sí. El meme sí, este del muñequito. Ajá, del muñequito de. de ajá, el el, muñequito que de, que así como de. El, de el, <ríe>
0: Eh, chequenlo, está sigue, sigue pegado. Bueno, sigue ahí en el, en el Twitter de Xbox, el oficial. En donde básicamente mucha gente le decía a Xbox, explícame qué está pasando. Y él, así como de, de este, sí, mira, este pasaron un par de horas en el que pues, Xbox no se pronunció al respecto. Pero pues muchos empezaron a compartir un tráiler que ya tenían en sus manos. O sea, varias empezó a filtrar todo, básicamente. Y pues ya a Xbox pues, no le quedó nada que a las 4 de la mañana de ese mismo día. Pues anunciar que el Series S es real El precio era real Y que pronto nos darían más este detalles eh, Ya a lo largo de esta semana Nos dieron múltiples detalles sobre la consola eh, Si quieres, Rolax, platícanos Cómo van a quedar los precios de estas consolas
1: Y los detallitos que traigas Pues bueno eh, la, parte más, vamos a ver, la parte más atractiva Al menos para mí No sé okay. mi parte eh, el trailer no solo traía Descripción de nuestro queridísimo Series S Sino que traía el precio También de nuestra Series X Que sería de 500 dólares okay. Más potente Y para mí el más atractivo Precio al menos eh, La Xbox Series S Por tan solo 300, nada, más, nada más que 300 dólares Cabe destacar que la. ¿cómo se llama? que la industria de Xbox eh, eh, un, creo que fue un día después, eh, se dedicó a, a hacer el traslado. Eh, hay que decir que estos son precios sugeridos para las. Claro, ¿cómo sí, se llama? sí,
0: exactamente. Para, para, las, el, para las tiendas diversos no, de
1: tiendas. Eh, Cabe decir que la industria de Xbox eh, no solo publicó lo, estos precios en dólares, sino que empezó a hacer conversiones ya más o menos tomando en cuenta impuestos y demás pues sí hay sí. más aumentos para varios países
0: a ah, moneda yo local vi,
1: yo vi al menos yo vi al menos de cuatro Ajá. Eh, que fue para que fue para Chile me parece para Colombia para, para aquí para México Ajá. también la de la original no la de Estados Unidos ok entonces pues en este caso sí lo estuvieron bien eh, aquí dijeron que van a llegar no los precios sugeridos son de catorce mil pesos y de $8,500. mil ah, ok. Efectivamente. yo lo veo muy atractivo no sé tú cómo lo veas al menos o sea la verdad eh, más que más más del lado de la serie o s sea, estamos hablando que es un o sea, que del series S a Alex es un aumento bastante pues poderoso Sí, el sí 76%. claro,
0: Claro, son, son, este, dólares
1: de diferencia, vaya. Eh, me sorprendió mucho este precio porque, es pues, una consola Next Gen. Es, un, yo sé que no es así como que mucho más potente que una Xbox One X, pero sin embargo lo es. También eh, es. ¿Por
0: muy poco? Por mucho. Por el puro tema de la arquitectura. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero sí, con, continuar. Tal, ahorita, ahorita, aclaramos ese punto.
1: ¿Ok? Eh, y cuesta menos que lo que cuesta actualmente una Xbox One X. Yo Así me, es. de hecho, yo me dediqué a estar buscando eso porque quería ver, quería tener este dato, pues vaya para el podcast, para conocer. <risa> Pero de por sí, ¿no? También como noticia. Y pues efectivamente, yo no está, yo no vi ninguna Xbox One X actualmente que costara menos de 10 mil pesos. Y estoy hablando de $10,000 siendo generoso, porque yo las estaba viendo y estaban aproximadamente en 2000 Y es cuando dices, cómo, ¿cómo es que la próxima consola de lanzamiento? Porque tenemos que, que creer que el Xbox One X, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? ¿3, 4 sí. años? Y ha
0: bajado su precio bastante, por cierto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que una consola Next Gen más poderosa pueda costar... Casi un 30%, no, sí, precisamente, o casi una tercera parte más barata que una One X. Sí, sí, sí. De hecho, a la mayoría de los que he visto que,
0: que comentan sobre este tema, a todos nos agarró con, como quien dice, con los chones abajo, porque <risa> todo el mundo estamos esperando que la consola más barata de Próxima Generación... Por muy barata que fuera, Iba a costar más de 10 mil pesos. Por mucho sí, Yo la verdad
1: tenía, si recuerdan, le si estuvimos dando en este podcast muchos rumores acerca de los precios.
0: Nosotros argumentábamos algo así como de 16 mil pesos
1: o 15 sí, mínimo para la X. Sí, o sea, eran, eran ¿cómo se llama? Aproximaciones de, de 150 dólares. Desde 600 a 700 dólares para la X hasta 400, 400 a, a 500. No? Como de 400 a 500 para la S. Entonces fue bastante pues bastante atractivo, ¿no? En ese sentido. Y el tema aquí.
0: Un, un tema muy importante aquí es que, en bueno, es en nuestro país, en México, Xbox ya tiene presencia. Xbox ya. Ya existe Xbox México, vaya, valga la redundancia Entonces La conversión, a pesar de que muchos Empezaron a quejar en redes de eh, 300 dólares no son 8500, ni 500 dólares son Este... 14000, hay que contar señores Que eh, a nosotros Nos está tocando uno de los mejores casos De importación que hay eh, Por el tema de que Si sí pagamos impuestos señores Pero aquí tenemos, vamos a tener Algo tan grande y valioso que se va a llamar garantía en ambas consolas porque la estamos comprando con distribuidores locales lo cual porque muchos tienen la idea de que piensan por ejemplo comprar una serie S en Estados Unidos y traérsela para México o pedirle a algún amigo que se las traiga a, para empezar van a tener problemas de localización de la consola para seguir, si llega a haber un digo, esto sabemos que ya hay mucha tecnología y lo prevén mucho, pero recordemos el caso de los del aro rojo de, del 360, eh, en el cual pues fue un error de fábrica, en el cual se respetó la garantía, obviamente, con tu distribuidor local metiendo tu número de serie, llevándolo así, si llega a pasarte esto con una Xbox de nueva generación pero la compraste en otro país, te recuerdo que de inmediato tienes que acudir a ese país en donde la compraste para hacer válida esa garantía, esto es un tema de que te estás ahorrando aproximadamente el, el, el aumento de precios de la serie S respecto al costo del dólar es aproximadamente mil pesos más cara. Eh, yo no creo que con 2 mil pesos alguien pueda costearse un, un viaje a Estados Unidos ida y de vuelta y comprar la consola y le siga saliendo barato. Yo prefiero pagar esos es 2 mil pesos por... Y que me den mi garantía, mi garantía de uno, dos o tres años, no sé cómo lo manejen ahora. Pero yo la verdad prefiero mil veces eso a, que, a quejarme por el precio, vaya, porque estamos hablando de la generación, de la nueva generación más barata, creo que hemos vivido entonces yo no veo así como que tan 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 cabrón, eh. el Xbox One me parece que de lanzamiento costó 9 mil pesos eh, nosotros lo conseguimos por 8 el FAT entonces estamos hablando que esta generación está bastante también bastante buena, en cuanto a precios recordemos que
1: el precio del dólar era muy diferente al de ahora en día, yo recuerdo que el Xbox One de inicio estaba más caro porque yo recuerdo que estaba como aproximadamente entre 10 mil y 12 mil y me acuerdo perfectamente de eso Porque el precio era bastante Extenso Porque traía el Kinect Obligatorio
0: Pero yo me acuerdo que, que, que nos lo compraron en ocho mil o nueve mil pesos No recuerdo si fue exactamente al lanzamiento por segundo yo sí El eh, pedo es que creo que tuvo un problema Liverpool, no sé si recuerdas Que Liverpool puso como preventas A precios reducidos como precios estimados, por así llamarlo, hubo quienes llevaron su ¿Eh? PlayStation en 6 mil pesos, y me parece que uno de los afortunados pues, fue nuestro padre, porque él lo apartó
1: también, okay, 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 porque no, no, se, le iba, sí. se le
0: iba a comprar a su hijo que llevaba por 10 que no soy yo, por cierto, <risa> <risa> pero bueno, sí, porque okay. nosotros sí tuvimos un serie, un one de lanzamiento. No día uno, pero fue la segunda semana, por ahí así. Lo tengo, de hecho, aún. Sí. Es que es con lo que juego. Porque yo me acuerdo que cuando fui a comprar juegos para ese juego, para, porque te la pasaste como uno o dos meses sin juegos. Porque no te compró juegos. Se venía con
1: el FIFA... FIFA... ¿Qué? Que fue, no sé, no, creo bueno, que el FIFA 12, sería. algo así. FIFA 14. Pero era digital. Uh -huh. Y en la zona en la que... En la que resido actualmente, eh, bueno, ya actualmente claro, tiene más servicios de internet, pero en ese tiempo era bastante limitado. O sea, el servicio más chingón más que ves en ser internet te daba un mega de velocidad. es como de güey. Ah, sí, estaba. Que dice, es como de pues ¿qué, ¿qué hago con esto, no? Y sí, sí. Y pues, no, o sea, no, la, la verdad, creo que, no recuerdo bien, pero creo que no lo teníamos ni contratado. No, porque no, tenía no, 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 o sea, no, no, ¿para qué? chingados se van a contratar eso? Y yo recuerdo mucho que era de lanzamiento, porque
0: cuando yo fui a comprar juegos que fueron como dos meses después, me ah, encontré como bueno, con creo, un creo, catálogo creo. de ocho juegos nada más. Creo y que creo que
1: me faltó decir esta parte para que comprendan completamente la historia. El juego venía en un código digital. Sí, no lo podía descargar vaya. Entonces sí, tenía que descargarlo de internet y básicamente como de. No tengo internet. <risa> De carajo, o sea, mira Agustín Lara Conectando el Xbox Pero pues fue así como de Meh". Está chido
0: <risas> Sí, digo, yo recuerdo que cuando Fui a comprar un juego para ese, porque yo tenía el 360 Y tú te quedaste con el One eh, Yo encontré un catálogo Como de ocho juegos, que ni siquiera sabía cuáles eran O sea Era, era, era los, los juegos de lanzamiento Básicamente y la mayoría eran como ports, por ejemplo, el bueno, no ports, sino como versiones de intergeneracionales, como el, creo que fue el Call of Duty, el Black Ops, no, Ghost, perdón, y un Dead Racing 4, me parece que fueron los primeros juegos que 3. tuvimos. 3, 3, 3. Ah, 3, 3, perdón. Eh, pero sí, fue así como de, pues no, no hay nada más que comprar, así que toma esto. Y fue, creo que Ghost y Dead Racing fue lo que jugamos todo todo, el, todo ese tiempo, vaya. Que me acuerdo sí, sí, sí. Que, que, bueno, ya eso o sea, es otra, otra historia, ¿no? Pero me acuerdo que me impresionaba un buen porque en Dead Racing veías un chingo de zombies al mismo tiempo en pantalla. Y para mí eso era nueva generación porque decía, güey, o sea, en tres eso no pasas a Tora. Y en One sí, One digo, para entonces era una muy buena tecnología, ¿no? Pero bueno, regresando al precio: 8500. Eh, para una consola bastante, bastante pequeña. No sé si viste su, su tamaño es una consola de bolsillo básicamente o sea, está muy muy pequeña de por sí la series x es una consola pequeña lo cual pues a pesar de muchos memes y todo y que decían que era un monstruo la consola más grande de la generación va a ser playstation 5 eso sí es un monstruo está delgado está muy alto no sé si has visto las comparativas está mucho más alto que la series x y la Series S pues vaya, es un bebé, o sea, es, es la mitad de un Series de un Xbox One S, lo cual es, es decir mucho,
1: o sea, la mitad de un PlayStation 4. Sí, o sea, y yo pues, al principio como que no me no me a pesar de que en el tráiler te lo muestran que, que es un cuánto cuánto cuánto
0: es? 40 por es, es un es un 40% del Series X, o sea, un 60% más pequeño.
1: Y el Series X ya habíamos discutido que no iba a ser demasiado, demasiado, no. eh, pues grande, decir, ¿no? ¿no? O grande, sea, o sea era ya bastante pequeño, de hacer. hecho. O sea, estamos hablando que un Series X va a tener de longitud como lo de un libro. No un
0: control, no, mira, tu unidad tu media, media va a ser un control. Es un control de largo y dos controles de alto. O sea... Por eso, o sea,
1: si lo fuera esa escala, como te digas, es como, como un libro. Sí, un libro pero pues un buen libro no o sea, o sea algo así como como tu diccionario la
0: Rose, un poquito más alto
1: Ajá, o sea es algo que puedes llevarte en tu en tu, ¿En tu, en tu, tu bolsa de mano en, sí, en tu bolsa de mano en
0: tu mochila hasta en un morralito hippie te lo podrías llevar
1: sí o sea está, está muy bueno, está muy obviamente también no sé el, los cables, ¿no? y eso pero al menos la pura cajita, ahí te la puedes llevar Sí,
0: ya tus controles hizo ya es otro pedo, chavo, pero, pero sí, creo que va a ser más espacio los controles que la consola. Pero bueno, <risa> este, está muy pequeña. A todo esto se creó una polémica muy grande porque este título... Bueno, obviamente la consola está enfocada a no correr juegos eh, 4K nativos. Está enfocado a correr este, juegos a 1440p, a 60 cuadros o hasta 120 Estamos hablando de una resolución Full HD, a 1440 puntos también. Eh, lo que va a hacer esta consola es lo mismo que hace la One S, que es, si quieres jugar a 4K, lo único que hace es estirar la imagen como un escalado, pero no es 4K nativo. Ahora, este juego tiene una, un poder de 4 Teraflops, que ya lo habíamos platicado, y muchos empezaron a hacer polémica porque la Xbox One X, precisamente... Tiene 6 Teraflops, hasta la fecha es la consola más poderosa que hay. Recordemos que eh, la Xbox One X está creada para correr juegos a 4K. De hecho, el lema de, de los que recomendamos que Xbox comprarte es Tienes tele 4K, cómprate una Xbox One X. Tienes una tele Full HD, cómprate una Xbox One S. Eh, básicamente ese era el mercado ¿no? la Xbox One X, la Xbox One S y la Xbox One para los que lo compramos de inicio eh, ahora creo que ya quedaba muy claro cuando nos dijeron este esta consola no está creada para correr 4K nativo creo que nos queda muy claro que las versiones retrocompatibles de estos, de, por ejemplo el Gears of War está optimizado para correr a 4K en una Xbox One X eso quiere decir que en la Xbox Series S no va a correr a 4K. Va a correr en la misma versión que la correría un On One S. ¿A qué me refiero? A Full HD. No va a traer este, las mejoras. Recordemos que en la Series X eh, los juegos, este, digo, en el Xbox One X los juegos corren con un HDR más cabrón, a 4K y más fluidos en este caso no van a correr así, van a correr en, en como en la forma nativa, en su versión de Xbox One S. Eh, esto es bastante importante mencionarlo porque esto es una decisión que deben tomar muchas personas al brincar a la próxima generación. Eh, si tú tienes una tele 4K, si tú tienes un, un, este, un monitor bastante cabrón que puede... Que puede este, soportar los 120 Hz, que tiene 4K, que tiene todas las tecnologías disponibles, a ti te conviene mucho más comprarte una Series X que una One, que una Series S, ¿por qué? Porque la Series X está optimizada para, que, para aprovechar todo ese potencial de tu monitor o de tu pantalla y hacer lo que brilles, hacer lo que se vean los juegos más cabrones. Eh, sin embargo, la Xbox Series S, si tú tienes una tele ...que has tenido durante 20 años... ...es una tele grande... ...puedes decir sí... ...pero no es una tele 4K... ...es una tele que corre Full HD... ...no tienes 4K... ...tu tele no soporta los 120 Hz ...tu tele no soporta... Este, ...todo lo... ...la compatibilidad de tiempos así... ...inmediatos de traslado de imagen... ...no tiene HDMI 2.1... ...no tiene caso que compres la Series X... ...o sea... Eh, ...básicamente Microsoft nos presentó dos productos en el que se resume que la serie X es para resuelves 4K y el usuario más hardcore, los que quieren las máximos, este, la máxima resolución, los, la máxima tasa de cuadros por segundo, que quiere tiempos de carga nulos, lo cual también va a estar disponible en la serie S, pero con una resolución más pequeña. Yo, por ejemplo, que tengo un monitor viejito en el que juego con mi Xbox a 1080 a mí no me sirve de nada comprar una serie X, al menos de momento. Ya posteriormente yo tengo pensado comprar mi tele más, más chingona, 4K con otras versiones y entonces me convendrá comprar mi Series X para aprovechar esas cosas. Esto no quiere decir tampoco que por los teraflops la Series S sea menos potente que, la serie, que el Xbox One X. Aquí lo que Xbox nos está vendiendo es la arquitectura de nueva generación. Qué me refiero con esto, este, esta nueva consola va a traer disco duro de estado sólido, va a traer la arquitectura, la, este, ¿cómo, cómo le llama? La, la Xbox Velocity Architecture, que te va a dar tiempos de carga muy bajos, que te va a dar mejores este, resoluciones. Esta consola va a ser compatible con Ray Tracing, eh, todos los juegos que salgan para Series X van a, ser, van a estar disponibles para la One S, en su versión con Ray Tracing, con tiempos de carga cortos, lo único que no vas a poder correrlos a 4K. Y ya. El procesador de la Series S es más poderoso que el de la PlayStation 5. Lo cual no importa mucho, pero sí importa a la vez. Entonces, pues ese es como que el dilema que se traen ahorita muchos usuarios. En el que piensan que la Series S es menos potente que la One X. Y en términos de resolución sí, pero en términos internos no. Ahora, eh, ¿alguna cosa que quieres agregar, Rolax? ¿Qué más has visto de esta consola?
1: Eh, bueno mira he visto varias cositas ahí unas, unos pequeños datos por ejemplo eh, también se te olvidó decir entre las diferencias que va a tener vaya ah,
0: director, eh, no. la más
1: importante el lector de disco sí, 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 siento, y el almacenamiento exactamente
0: es que eso quiero yo, yo quería llegar al almacenamiento un poco más tarde pero de una okay. vez hay que tocarlo porque hay que, hay que platicar sobre eso mucho también.
1: Eh, bueno, como sabrán, el el, ¿cómo se llama? el Xbox Series S está anunciado. el X anunciado que va a tener un disco de estado sólido de un terabyte de capacidad. Ah. Mientras que el Series S eh, ya han anunciado que solo va a contar con la mitad de su capacidad de Lex, o sea, medio tera o 512 GB entonces, por este lado eh, viene un poquito como que, creo que es para mí, a mí personalmente creo que es el cambio más fuerte que puedo que puedo sufrir frente a una ex debido a pues que para esta generación de por sí los juegos son bastante ya pesados, ¿no? y quién Así sabe es. cómo vayan a venir para la siguiente, aunque claro siendo que no van a ser versiones siendo que ya se dijo que van a ser versiones totalmente diferentes para las consolas, supongo ah, que también tendrán un peso diferente. Sea un poco menor, no tanto, pero supongo yo que será menor. Ok. Entonces, pero aún así, pues medio tera, eh, pues siento que es algo disminuido. Sí, la verdad, sí siento que es algo disminuido. O es sea, bastante junto...
0: disminuido, de hecho.
1: Es... Juegos como. Digo, yo siempre se olvido con lo mínimo en el cuanto a contar. como les decimos que nosotros siempre hemos tenido. Consolas de, de primera, ahora sí que como que de día uno, Ajá. por generación, siempre hemos tenido problemas con el almacenamiento. Sí, como de por hecho ejemplo, nosotros estamos acostumbrados nuestro... a,
0: a tener juegos, borrarlos
1: y volverlos a bajar Sí, sí, sí. Y que en, por ejemplo en Xbox 360, pues teníamos tan solo 16 GB. Y la verdad éramos mucho de instalar los juegos con los discos, porque en este tiempo se manejaba mucho más un formato físico, hay que admitirlo. Esto porque, sí, sí, sí. pues o así sea, no se evitaba rayan. el maltrato de los discos, ¿no? Bastante, de hecho. Eh, con esto, con el, ¿cómo se llama? Con este One, no sufrimos tanto porque la verdad es que sí tuvo una capacidad bastante, pues, buena, ¿no? Hay que decirlo, buena. O sea, yo sé que hay Xbox de 2 terabytes y así, pero yo creo que con medio Tera te alcanzaba, perfecta, bueno, te alcanzaba al perfectamente bueno al inicio de para la generación biblioteca sí. bien ajá ya actualmente se empieza como que a discriminar un poquito más porque por ejemplo el gears que pasa cien gigas el halo, no, sí, y halo sí pero y luego, si tienes 120, un juego que te
0: secuestra el disco duro como
1: como por ejemplo el warzone, warzone. por
0: ejemplo sí no manches casi 100 cuánto 150 gigas algo así y es o sea, este,
1: esta madre tiene una tercera parte de mi disco duro ocupado. Y realmente, la verdad, a mí uno de los mayores temores que me da es que los juegos de siguiente generación vayan a pesar como, como, por ejemplo, o sea, que sea algo ya casi común que, pues, que sobrepasen los 60 Entonces, gigas. Sí, exactamente. Y si eso se vuelve una tendencia, la verdad es que sí voy a necesitar un disco, esos discos duros de los que estábamos hablando, estas expansiones.
0: Yo lo que pienso hacer... Y eso a lo mejor muchos usuarios que me estén escuchando lo pueden implementar. Yo pienso, yo tengo un disco duro de dos teras de externo, uno por por este. por cable USB, de los que compras en cualquier este, tienda de tecnología. Sí, eh, no, sí, sí, sí. Yo lo que hago, lo que. lo que quiero hacer, porque no lo he implementado, hasta el día de hoy no lo he implementado. Pero es mi. es mi. como mi pensamiento. Yo lo que pienso hacer es bajar mis juegos. Obviamente, lo del bajar el juego pesado, pues no te lo vas a poder quitar. Eso va a pegar un poquito aquí mucho en Latinoamérica por la media de internet que existe entre los entre todos los usuarios. Pero bueno, ya quitando el tiempo de descarga, dices, bueno, bah, me chuto 5 horas descargando un juego. O hasta días bajando un juego, ¿no? Ok. Yo lo que haría sería quitarlo del disco duro principal y pasarlo al disco duro externo al de USB, ojo en los juegos que están en el USB no quiere decir que los puedas jugar Xbox uh, dijo que sí podías jugarlos desde un disco duro externo pero que si, le, si el disco duro no era el que ellos venden o sea un disco por USB ibas a perder todo lo, lo que hace especial a la siguiente generación que son los tiempos y como de carga el -zoom, la, exacto, los tiempos de carga
1: te... bastante, ah pero también habían dicho que no solo eso que si usabas un disco por medio de USB, solo ibas a poder almacenar ahí los juegos retrocompatibles. Exactamente, ¿no? ¿sí los,
0: los de nueva generación no los vas a poder bajar, jugar desde ahí vaya. Ni de pedo. Solamente los de One, o los de 360, o los que hayas bajado retrocompatibles. El chiste es que yo no lo quiero usar para jugarlos, lo quiero usar como un almacenamiento en el caso de que... no Yo soy mucho de que no, no me pongo a jugar 10 juegos al mismo tiempo. Yo... Eh, juego uno, lo acabo, lo desinstalo y bajo otro, eh, normalmente tengo, si sí puedo tener 3, 4 juegos a la par, pero nunca tengo muchos, entonces por ejemplo ese recién Evil 7 que tengo ahí guardado, pues lo puedo pasar a mi disco duro, y cuando lo vaya a jugar, lo paso al interno para poder aprovechar todo el poder, y algún otro que no esté jugando lo paso al externo, o sea yo voy a hacer como ese switch, para ahorrarme precisamente el comprar el disco duro, el caro, el que vende Xbox. Y eso siento que podría ser una buena práctica para varios usuarios que quieren ahorrarse un dinero. Eh, yo sé que a lo mejor van a ser. Yo también,
1: un... yo también pensé en esta idea. Pero hay una duda que me corroe sobre todo en cuanto al software del Xbox Series, eh, bueno, S o X. ¿Crees eh, que esta opción sea. ¿Crees que esto, esto sea posible? Claro. O sea, ¿crees hecho... que el mismo software te dé la, la, sí, sí, la sí. opción de, de transferir hecho, juegos el sabiendo Aaron... que no es un SD?
0: El mismo Aaron Greenberg este, comentó esta, esta opción, o sea, esto que te estoy diciendo lo comentó él, diciendo, lo que podrían hacer sería almacenar ahí sus juegos para posteriormente cuando vayan a jugarlos pasarlos al disco duro del Xbox, pero no volver a descargarlos, vaya. O sea, esto es algo confirmado, esto se los puedo jurar si quieren, esto va a funcionar. Esta es algo que se puede hacer desde hoy en día con el One y que se va a poder hacer con el S, porque ya dijeron que va a estar compatible con discos duros externos por USB. Ya es algo confirmado, ya depende de la velocidad de tu disco duro o así, el tiempo que te tardes transfiriendo tu juego de tu disco duro a tu Xbox, pero estamos hablando que no te vas a tardar más de una hora transfiriendo todos los gigas del juego, vaya. O sea, es muy diferente tardarte media hora pasando un juego de tu disco duro a tu Xbox si pesa bastantísimo a tardarte días bajando el mismo juego, ¿no? Digo, son cosas muy diferentes. Pero sí, sí va a funcionar. Y eso es algo ya confirmado, ¿eh? Pero bueno el disco duro va a llegar de medio tera el del Playstation 5 va a llegar de 800 y cacho gigas y el del Series X de 1 tera ahora eh, ¿tú crees que esto funcione para usuarios de Latinoamérica? ¿perdón? ¿tú crees que esto nos funciona a los usuarios de Latinoamérica? yo por ejemplo, yo no estoy tan preocupado porque como sabrás soy de la minoría de las personas que tienen un internet bastante potente entonces a mí no me preocupa bajarme un juego de 100 gigas en unos lapsos de horas porque tengo un internet que me permite bajarlo a esa velocidad. Pero cuando estamos en un país en el que la media de internet es de 10 megas y la mayoría de usuarios tiene mucho menos de eso, eh, pues no sé, tú dime, ¿crees que sea viable una consola en la que solamente puedas descargar juegos?
1: Mira, independientemente de eso yo creo que sigue siendo viable o sea, si sabes manejar tu almacenamiento si eres alguien que está acostumbrado a atiburarte de juegos en tu consola y de jugar un putero de juegos al mismo tiempo creo que no porque, sí, sí, sí. Que déjame decir o sea, yo he visto yo he visto consolas de gente que tiene o sea, que tuve su catálogo o sea, yo por ejemplo mi pc de juegos y aplicaciones y veo que te gustan unos 12, 13, 14 juegos. Ajá. Pero yo luego suelo ver de otras personas que incluso hacen como que configuran la pestaña para que sean iconos más pequeños. Y veo que están acostumbrados a tener ahí al menos unos 40 juegos.
0: Y Yo recuerdo de un compañero que teníamos, este llamado Alejandro, me parece, que tenía sus consolas como con 50 juegos, no sé si recuerdas. Sí, es sí, un disco duro atiborrado que, que el FIFA, que el Resident, que el Gears. O sea, como que es ese tipo de personas que, que cambia juegos así tan cabrón. Eh, yo sé que muchos pues, disfrutan así sus juegos y no es algo malo. Pero para ese caso, sí necesitarías comprar discos duros externos para poder jugar en ellos, o sea, los discos duros de Xbox, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, en ese caso, pues sí, requerirían comprar discos duros. Yo te digo, no temo, o sea, sí me da pendiente, la verdad. Pero no temo tanto por esa parte. Ya ahorita que me acabas de aclarar que los discos duros están, sí me van a poder ofrecer esta sencilla... Y
0: sí, como pues, tu marca. guardadito
1: de ahí atrás, ¿no? O sea, y incluso sí. hasta me pienso en... O sea, ¿cuánto cuesta un disco normal? Un disco duro de un terabyte.
0: Están, mira, yo lo te lo pondría como en unos mil pesos. Pero déjame buscar así rápidamente en Amazon porque no son muy caros o sea disco duro externo mira disco duro externo de un terabyte mira de un terabyte encuentras obviamente de muchas marcas hay desde 1200 1100 hay caros más que hay de 1600 1500 pero puedes comprar incluso discos duros chonchos o sea yo por ejemplo recuerdo que en su momento quise comprar uno de 8 teras que costaba como $4,500, $4,000 pesos para el trabajo, pero imagínate un disco duro de 8 teras que sea tu backup de juegos, pues los bajarás una vez, pero no volverás a sufrir más que con las actualizaciones, ¿no?
1: Exacto, o sea, yo por mi parte, yo opino, ¿sabes qué? Sí, ya digo tú como me dijiste que esta opción está confirmadísima, Ajá. o sea, yo opino, ¿sabes qué? Por la mitad del precio podría comprarme uno externo de ¿qué te gusta? Dos teras, y si estoy exagerando. Pues, mira, imagínate, si va a costar 200 dólares,
0: van a llegar como en 6 mil pesos. Y te digo que el de 8 teras cuesta 4. O sea, yo podría comprar uno hasta de 8 teras con un poquito más de la mitad de lo que cuesta. Y con eso la armaría toda la generación. Sí, o sea, sin problemas. Y tú con una sexta parte de eso, te compras una entera. Un o sea, a ese grado estamos llegando, ¿no? Obviamente tienes que estar acostumbrado A estos switches de juegos O sea, de estar de pasar uno al disco duro Y de regresar otro Pero yo siento que es mucho más cómodo Que estar bajando juegos O,
1: paga, o si no quieres lo Pues tendrías que pagar el disco duro grande ¿no? Yo realmente no creo que fuera así como que Extremadamente molesto Ya que probablemente tú, tendrías, tú estarías usando tu disco duro principal De tu Xbox Lo comparías con tus juegos habituales Por ejemplo, yo sé que mi en mi consola, no voy a sacar al. No voy a andar situando entre un Gears o entre un Halo. Así
0: es. Va a estar situando o sea, entre un juego de Game Pass entre, o el que estés probando. Ah, entre, ¿no?
1: juegos de Game Pass, entre los juegos que. Quizá. Mmm, o sea, por ejemplo, yo, yo era de las personas que siempre. Que, que mientras el Demon Marco estuvo en Game Pass, siempre lo tuve guardado. Para cuando quería jugar. así, O sea, ese tipo de juegos, como que no. Como que no son tramitores, pero que los quieres tener. O ¿sabes que, Los juegos, los títulos de historia que andas jugando. O los o sea, que dejaste
0: en cola, que los bajaste y nunca les diste más. También los puedes guardar en tu disco
1: duro y algún momento regresar a jugarlos. En sí, el externo, sí. vaya. O sea, yo por ese lado, yo siento que con... Yo siento que con dos teras estaría, sobreviviría la generación, yo creo.
0: Y es que la verdad, nosotros sí nos hemos acoplado mucho a... Uh, al menos nosotros dos no sé si México en general pero nosotros nos hemos acoplado mucho a discos duros muy pequeños y ya es algo muy común para nosotros agarrar y decir, tengo que borrar esto para instalar el nuevo juego o tengo que bajar el nuevo juego lo voy a dejar descargando en la noche, o sea, son cosas muy, son prácticas muy habituales que a lo mejor usuarios de otros países que no están acostumbrados a esto, que están acostumbrados a algo más rápido pues sí como que les puede causar un poco de repeluz, ¿no? Pero pues todo es cuestión de acostumbrarnos, ¿no? Sí. Y obviamente o sea, todo esto se va a terminar cuando también cuando llegue el xCloud. Porque si llega xCloud a las consolas, pues ya, no, ya a lo mejor ni siquiera vas a necesitar bajar ese juego que estás jugando. Lo cual pues Xbox nos ha dicho que sí va a llegar, pero no nos ha dicho aún cuándo, ¿no? Ahorita llegó a teléfonos, va a llegar a teléfonos. Pero aún falta que llegue a, a PC. Que es lo que yo estoy esperando más que nada. Y también comentaron que iba que estaban viendo que llegara consolas. Entonces, recordemos que el proyecto LotCard en, en principio se decía que iba a ser una consola de streaming. ¿No sé si lo recuerdas? Sí. Y que sí, después sí. se fusionó a ser SS y toda la chingada. Pero te aseguro que va a haber un soporte para, para hacer streaming. O sea, bajas tu aplicación de xCloud, la abras y puedes jugar el juego que quieras. Eh, ahora sí que en línea, ¿no? Lo cual a usuarios como a mí, que tenemos una banda ancha bastante poderosa, no nos va a afectar. Pero regreso a lo mismo, usuarios como la mayoría de los de Latinoamérica, puede que sí, ¿no? Puede... Igual, digo, ya veremos cómo, cómo, cómo evoluciona todo esto. Pero bueno, eh, ¿alguna otra cosa que quieras agregar del CSC? Eh,
1: me parece que... Eh, no Aquí tengo un bueno, mi pequeño resumen
0: Pues ya platicamos que... Ya platicamos sobre a qué público Está enfocado cada una de las dos consolas Qué precios van a tener eh, Yo aquí no me quiero Meter con precios de Play, pero Yo te aseguro que la Playstation más barata va a costar Más de 10 mil pesos No es por mamonería Ni nada, pero Playstation Al no tener presencia aquí Al menos en México, eh porque ya hay rumores de que va a costar la principal, que Sony tuvo que ajustar sus precios para que costara 500 dólares la principal y 400 dólares su versión digital. Pero te aseguro que a México van a llegar muy caras. Yo creo que lo más barato que veo una Playstation digital aquí en México van a ser 10 mil pesos. Y yo creo que la Playstation 5 va a llegar como en 16 pero es mi, no. mi humilde opinión, ¿eh? Y un poquito ahí escéptica. No creo que puedan igualar este precio, al menos aquí en México. Obviamente. era yo Unidos creo que pesos, si,
1: si los precios si son 400 dólares, va a sobrepasar los 10.000 mil pesos. O sea, aquí fueron 300 dólares. O sea, ¿sabes la conversión? son ¿Qué te gustan? ¿Un, ¿Uno? seis mil pesos? ¿6 mil quinientos? Ajá. Y, o sea, su precio fue 8.500, Fue aproximadamente una tercia parte. En más, más cara ¿no? de impuestos de cada 100 dólares son tres
0: mil son tres mil pesos así de rápido eh, Entonces 300 dólares casi nueve mil 400 dólares van a ser casi doce mil o once mil pesos algo así pero estamos hablando que porque Xbox tiene ya tiendas aquí o sea ese precio no se elevó tanto por eso entonces por eso te decía yo que yo creo que va a costar más todavía o sea ese era mi, mi, como el principal punto que como todo lo de Sony si va a ser importado así al 100 o sea no va a ser distribuido por una marca oficial, no existe Playstation México, entonces va a estar más caro en este territorio pero bueno eso ya lo dejamos aparte eh, vamos a tener precios yo creo que ya a la 100 semana y vamos a poder platicar ya bastante amplio sobre qué nos conviene qué precios finales llegaron a México y pues pasarle toda la información a todos ustedes ¿no? que nos escuchan Okay. Eh, te, su fecha de lanzamiento no lo platicamos, pero es el 10 de, 10 de noviembre para ambas consolas o sea, estamos a nada, ya dos mesecitos prácticamente eh, múltiples juegos cambiaron sus fechas de lanzamientos debido a esto eh, Gears Tactics Assassin's Creed Valhalla y Yakuza Like Dragon van a salir junto con la consola eh, van a ser compatibles con Dolby Atmos y Dolby Vision, que le dan una visión así, se, se ve un poquito mejor busquen videos de comparación de Dolby Vision Dolby Atmos, pues es básicamente Audio 3D, eh, 360, básicamente. Eh, series es, la serie S Ninja de Phil Spencer apareció desde julio, al parecer. En una conferencia. Lo cual, pues, se me hace un poco ilógico que alguien lo hubiera de, de, eh, Que alguien lo hubiera podido ver. Porque básicamente, pues es una cajita blanca nada más que aparece al fondo. Y es como de. ¡Ahí estuvo! Si tuvieras dicho. Y, o sea, es como si ahorita sí, volteas a ver su maceta y dices Ah, mira, ese es el próximo Xbox O sea, es algo tonto, no sabes si es o no es O qué es, vaya Pero bueno, fue como un dato curioso Que nos compartió Xbox eh, Lo de la serie S-B ya fue desmentido Ya lo platicamos también ¿Sí lo platicamos o no? Sí, sí ah, Ok, el Xbox One X Va a poder grabar y retransmitir a 4K Y 60 cuadros por segundo, por si tú le das Al del streaming pues esta consola va a poder hacer todo eso, ¿no? Y pues es todo. Es todo este, digo, ya mencionamos los precios, a qué público va dirigido, ya desmentimos que la serie S sea menos potente que la X en cuestión gráfica sí, pero en cuestión de arquitectura lo deja muy por detrás, es arquitectura de nueva generación. O sea, hoy en día no te conviene comprar un X que un S, vaya, o sea, sería algo muy tonto, la verdad. Sí, la verdad, incluso, o sea, es mucho más caro, no, no, no. Sí, o sea, es más caro y solo puede correr juegos de actual generación, y la serie S va a correr los juegos de actual, de pasada y de futura, entonces, pues sería algo muy tonto de los usuarios que dicen, mejor me compro una X porque está más potente que la S, pues sí, pero no, porque a pesar de que dicen que hay juegos, que, que Xbox One va a poder correr todos los juegos, pues yo ya vi varios anuncios de juegos que solo están exclusivos para la Next Gen, He incluido The Medium, incluidos algunos juegos como, como el pro, los próximos que van a estar sacando de Xbox que solo estaban anunciados para la siguiente generación eh, o los Tier Party ¿no? que están creados
1: para Next Gen bueno cualquier Entonces, persona sabe que a lo mejor le dan soporte a los juegos todavía para que se juegan por un tiempo pero repito por un tiempo no va a ser eterno quizá en unos y dos, pues van a ser versiones ya. reducidas
0: Sí. Versiones este, con menos gráfico O más tardadas O que el tiempo de carga se vuelva eterno Porque son cargar un chingo de assets Entonces
1: Oye, también quería En el catálogo de lanzamiento Yo había leído que también iba a ser el Watch Dogs Legion
0: No lo no sé, sé Watch Dogs Legion no tengo sé. Ah, yo tengo aquí la fecha La, la, la mencioné hace rato Déjame subir Millón porque aquí lo tengo Watch Dogs Legion sale el próximo 29 de octubre. Sí, pero no han mencionado si va a estar para la Next Gen. Uh, Watch, Dogs, Watch Dogs Legion... Según yo, solo está confirmado para la generación actual. Ok. La verdad no lo recuerdo. ¿eh? Esto estoy, estoy buscando. Watch Dogs Legion... Lanzo, eh, next Gen. Sí, ok, 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 estoy viendo la primera noticia Dice, Wild Legion va a ser este Gratis para la próxima generación Con un upgrade para Series X y Xbox One Lo que no dice es cuándo Pero yo supongo que igual de lanzamiento O sea, no, no sabemos Porque aquí dice que va a venir con, con mejoras Pero no sé si Esto sea correcto o simplemente sea Este Que el, va a ser como el port Vaya, el retro, ¿no? Okay. Entonces, lo dejo como en un quién sabe Porque no hay fecha confirmada De una versión de de, de,
1: de, sí, Next una Gen. Versión
0: de sí, sí, sí. O sea, la mejor será retro Lo podrás jugar retro, pero versión Next Gen No sé si va a haber Entonces, pues Creo que es todo, ¿no? Y también también había
1: leído Sobre el Destiny Ah, ok, Así Destiny también puedes
0: confirmar. El Destiny 2 Destiny 2 sí dijeron que iba a llegar, pero dijeron que iba a llegar con mejoras. Y
1: tampoco tiene fecha, al parecer. Pero yo creo que sí va a ser un, un port, ¿no? Perdón, un, un o sea, Sí, o sea, su propia versión, ¿no? Para el series, para la siguiente generación. Digo, porque estoy al tanto de que Destiny, ya te había comentado, tiene planes de expansiones de aquí a tres años. Sí, 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 sí entonces no creo que vengan Mira, manejando dice aquí que
0: Bungie comentó que la, que, la, que la actual versión va a ser disponible compatiblemente con cada uno, con Playstation 5 o con Xbox, pero dice que ellos están planeando una versión de Destiny que corra a 60 cuadros, que soporte 4K y con resoluciones para Playstation 5 y Series, Series X que actualmente corre a 1080 con 30 cuadros o sea, de salida tú vas a poder jugar retrocompatible completamente tu Destiny. Eh, ahora sí que en su versión actual, su versión limitada, por así llamarlo. Pero en algún momento de 2021 vamos a tener una versión como upgrade de Destiny. Pero aún no hay fecha confirmada. O sea, es lo mismo que el Watchdog, Vas a poder jugarlo, pero... En algún momento va a salir una versión optimizada. Pero aún no lo confirman. ¿Cuándo? O sea, no va a ser de lanzamiento. ¿Por okay, qué? Okay. Pero sí lo vas a poder jugar en tu Series X o en tu Play 5. Y pues creo que muchos de los juegos así van a ser. ¿eh? De los que se están tratando de ir a la Next Gen. Por ejemplo, creo que Cyberpunk igual va, lo va a correr como en la versión actual. Pero van a sacar una versión especial para Next Gen. Que pues no sabemos cuándo va a llegar pero pues así está esto señores creo que ahorita es el, el primer paso de Xbox y lo que a todo mundo nos esperamos es ver qué, qué reacción tiene Sony, ¿no? creo que es lo que nos falta ya eh, que Sony nos diga precio que cuando sale su consola porque muchos decían que a lo mejor se iba a retrasar hasta finales de noviembre, pero no creo yo creo que van a salir casi a la par, por unos días de diferencia, pero pues eso ya lo estaremos platicando en el próximo Game Bros eh, ¿tienes algo más que agregar Rolax, de todo este episodio?
1: Eh, no. no, 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 no. Bueno, yo les recuerdo que que todo. Nos... Yo creo que esta fue una semana bastante buena en cuanto a noticias,
0: Ajá. consolas y sobre todo para nuestro lado de Xbox. Y yo creo que la siguiente va a ser la semana de Play, porque yo creo que va a ser como la de, así como ahorita empezamos a salir varias cositas. Que por cierto se me olvidaba. Supuestamente Xbox dice que de aquí a que salga la consola todavía tienen más cosas por mostrar. Lo cual, pues no sé qué más puedan mostrarnos, pero pues dicen que aún tienen sorpresitas, ¿no?
1: La verdad es que yo siento que va a haber en todos sus servicios, porque ya no puedo esperar nada de en cuanto a nuevo software, nuevo hardware, y no creo que puedan mostrarnos juegos que puedan sí, no. llegar a esta, pues sí, o sea, de lanzamiento, o sea,
0: ya no es tiempo, vaya. Lo que corría otro rumor es que decían que posiblemente el gol ya se iba a ser gratis, pero este rumor ha venido saliendo, creo que cada determinado tiempo, cada mes, cada seis meses, una cosa así, y pues no es algo que todavía tengamos tan tangible, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero yo siento que cualquier cosa tiene que ver con servicios. Sí, Pero yo.
0: Pero bueno, yo les recuerdo que pueden visitar nuestra página en www.gamebros.com.mx, También pueden dejarnos su comentario en general.gamebros.com.mx O meterse en alguna de nuestras redes, ya sea Twitter, Facebook, en YouTube y dejarnos algún comentario Todo lo podemos leer aquí, sobre qué opinan sobre esta nueva Series S Si la van a comprar, si están esperando a que Playstation dé sus precios ¿Qué, ¿Qué cositas piensan ustedes que puede venir de nuevo en Xbox? ¿O qué cositas creen que pueda, que pueda estar preparando PlayStation? ¿O cómo van a, a estar trabajando todo este rollo? Pero bueno, eh, creo que es todo de nuestra parte. Yo me despido, soy Corat, eh, ¿Rolax? Yo soy Rolax, hasta pronto. Y pues nos vemos la próxima semana en el Game Bros. número 34, donde ya vamos a ver yo creo que cositas y precio de Play 5. Así que pues nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.